0: Привет, ребята! Это подкаст, посвященный машинному обучению от неспециалиста для неспециалистов и его ведущий Михаил. В гостях Алексей Ярошенко с очень интересным рассказом, как из специалиста по рекламе стать специалистом в Data Science. Поехали! Алексей, привет! Спасибо, что согласился со мной поговорить. Очень рад пообщаться. Привет!
1: Если честно, я удивлен, что ты меня позвал в подкаст, потому что я не очень понимаю, в роли кого. У тебя в подкасте эксперты, крутые ребята, которые там рассказывают про там, вариационные автокодировщики или просто автокодировщики. ГПТ-3 все, а тут просто человек, который два, всего лишь два года в МЛ. Ну, не два года, даже меньше, 1,8. Как так получилось мне? Вот я даже в нетерпении узнать.
0: Да, я сейчас расскажу. Все просто. Я увлекся машинным обучением, ну на самом деле я всегда им увлекался, в каком плане, мне всегда было интересно про искусственный интеллект, но дальше чем какие-то новости просто в журналах и научная фантастика и фильмы это не заходило, потому что когда я открывал какой-нибудь учебник по искусственному интеллекту, меня хватало там только на введение. Как только начинались эти жуткие математические формулы и по сути, ну как бы код руками ну, то есть, модули какие-то готовые руками потрогать практически было нельзя. Я, в общем, это дело все закрывал, откладывал до лучших времен. А сейчас просто настали те самые лучшие времена, когда в принципе в любую тему при определенном желании вкатиться достаточно просто. Потому что есть специалисты, которые уже в этом разобрались, которые уже написали кучу мануалов, туториалов там, и наснимали кучу видео. И ты просто под разными углами рассматриваешь эту тему и просто понимаешь, что тебе лучше заходит, что хуже и начинаешь разбираться. И я вот как-то постепенно начал в этой теме разбираться. Первое, что я хотел сделать, я хотел поступить в моде. Я увидел рекламу и думаю о, прикольно, наверное можно поучиться, но я туда шел абсолютно на шару, ну просто на шару, вот думаю, а попробую как есть, и прошел. Абсолютно нет. <свят> То есть я решил какое-то количество задач на программирование. Ну, там они такие были, средние. А с математикой mm -hmm. я понял, что ну, это какая-то не та математика, которую я когда-то изучал. И, собственно, я не прошел и решил, что попробую в этом году. Хорошая идея. Да, я начал готовиться, я разобрался с математикой, я очень продвинулся в программировании и так далее. И даже уже готовился поступать, но меня просто... я посмотрел Посмотрел, почитал, поанализировал, я понял, что я не потяну саму учебу. У меня нету столько времени на то, чтобы... То есть можно, конечно, поступить, чтобы поступить, да? Но хотелось поступить для того, чтобы учиться. А времени на эту учебу у меня просто физически не хватает. Столько активностей, на которые... Еще сколько там они по 40 часов говорят в неделю. Слушай, ну я тебе скажу сколько. Вот поэтому я, собственно, с тобой и хочу поговорить. Да? Они пишут
1: 15-20 часов, но у нас такая шутка в Мэйде есть. Мэйд, мы их называем просто Мэйд.
0: Угу. Вот. А такая шутка, что 15-20 часов для тех, кто уже все знает. Вот точно. Я просто вот это понял, и, собственно, поэтому в этом году, думаю, не стал. Ладно, я буду в своем темпе, в своем ритме копать, потому что, ну, если я займусь. Этим обучением, да, то я, соответственно, не буду заниматься больше ничем. А так я, к сожалению, не могу. У меня немножко не тот возраст и не тот уровень социальной ответственности. Подожди, у мужчин же вроде, когда мужчина мужчину спрашивают о возрасте, это нормально? Да, нормально, конечно.
1: Да, какой у тебя возраст? Мне 37. А, я просто знаю, там, мне знакомый, который в ШАД поступил в 39, вот, и у него еще своя фирма, и он прям вот, да, он рассказывал о некоторых, мягко говоря, трудностях.
0: Поэтому я эти трудности оценил примерно сразу и, в общем, понял, ну да, прикольно. Я уверен, что все, что дают в ШАДе и в Мейт и там, я не помню, как у Авито это называется, как у Озона, все, что дают, оно, в принципе, есть в открытом доступе. При определенном желании, наверное, это все можно найти. Я думаю, самое главное, зачем люди идут вот в ШАД Мэйд... Это ты мне сейчас расскажешь, конечно, я просто конечно. свое предположение. Конечно. да. То есть, мне кажется, что люди туда идут. Первое, это за тем, чтобы, ну, собственно, кто-то дал им готовую программу и по этой программе тащил. Кто-то крутой, кто-то специалист. А второй момент, для того чтобы самого себя дисциплинировать и третий момент я думаю для того что ну комьюнити комьюнити то есть это тоже такая важная важная составляющая когда ты в достаточно крутой известной компании учишься да еще с достаточно крутыми известными ребятами но потом можно и стартапчик спокойно замутить какой-нибудь потом и вместе легче куда-нибудь в другие компании устраиваться вот то есть я думаю вот из этих соображений но на самом деле для того чтобы либо подтвердить, либо опровергнуть, либо дополнить мои слова, да, в этом плане, я позвал тебя. Okay. И сейчас мы с тобой по этой теме будем общаться. Я готов ко всем самым каверзным вопросам, которые ты
1: подготовил, так что вперед.
0: Для начала расскажи, пожалуйста, вообще в принципе о себе,
1: свой путь. Слушай, ну, я думаю, что детство, отрочество, юности пропущу, так, минимально. Начну с того, куда я поступал. Я поступал в БГУИР факультет телекоммуникаций и, ну, наверное, из интересного там то, как я учился, к примеру математики. Я учился нормально, не гениально. Это было с 2006 по 2011 год, и вот математика была вот в основном первых два курса. И я тогда еще играл в группе, и у нас были дешевые ночные репетиции. Мы играли какие-то странные инди-музыку. Я там на барабанах был, иногда на гитаре. Ну как, как везло. У нас были ночные репетиции, а после них пары математики. Ночные репетиции заканчивались в 6. Я приходил а, где-то в 6 в универ, и где-то вот в восемь, с 6 до 8 я спал на лавке возле кабинета. Потом заходил вот туда да. вот в, в аудиторию, когда меня кто-то кто, меня кто пальцем тыкал, типа. Преподаватель пришел, там пора уже вставать. Я проходил на заднюю лавку, там была прекрасная женщина Алевтина Ивановна, и она так на меня смотрела таким взглядом и говорила, ну, и ничего не говорила. И я где-то спал на задней лавке, но она знала, что я что-то решу. Наверное, только поэтому она мне позволяла спать на задней лавке. Она знала, что я приду на экзамен и что-то доздам, какой-нибудь дефур я там зарешаю условный там или что-нибудь еще. Сказать, что хорошо учился, это соврать. Сказать, что плохо учился, тоже соврать. Но было много студенческих активностей, были студзебюты. Я тогда еще подрабатывал звукорежиссером. Это было прям прикольно, как, потому что мы катались по всей Беларуси, Мы ставили звук на open эйрах и я за пультом стоял. Мы строили звук на живых концертах. И это накладывалось на учебу, и как-то вот учеба немножко на второй план отходила. Вот. И так было, наверное, все это время. Потом распределился на белорусское телевидение. Да-да, то пропагандистское белорусское телевидение, которое там было, я защитил диплом по метрикам оценки качества и речевого сигнала. Да, я там что-то писал на матлабе. И вот после этого диплома совершенно левую область пошел, пошел монтировать видео. Не знаю, как меня туда вот понесло. Может, кто-то мне посоветовал, вот я распределяюсь, пошли со мной. Наверное, это было примерно так. Я не очень понимал, наверное, что делаю. Вот. И так уж получилось, что я пришел туда.
0: Это монтировать видео имеешь в виду на белорусском телевидении или как частная карьера? Да,
1: я монтировал видео на белорусском телевидении в отделе телевизионных новостей. То есть, вот эти вот все вот сюжеты. Ну, меня к сюжетам, про то не допускали, я был неблагонадежный, там я монтировал про то, как там спасатели сняли белочку там, с дома, там, или кошка упала в ямку, там, вот эти вот все.
0: Зато да? я спас кота, я выполнил приказ, да?
1: Да, да, именно так. Вот, и меня хватило на 8 месяцев. 8 или 9 месяцев там поработал, потому что, наверное, ну, мне хотелось решать какие-то интересные задачи. И самая сложная задача, которую я там решал, ну, я там довольно быстро научился монтировать видео, мне туда взяли без опыта видеомонтажа
0: практически. Вот, и понял, что самое сложное решение, которое я там поднимаю, это попить чай или кофе. Всегда вот интересовал вопрос, не совсем связанный по теме подкаста, но мне всегда было интересно, а чем профессионалы видео монтируют? Так же, как мы любители всякими аудишенами и Sony Vegas'ами? Или там какие-то другие монструозные профессиональные программы используются? Слушай, ну там вообще страшная вещь была. Там была одна комора, Камора, именно Комора, Небольшая, где стоял Mac
1: И, по-моему, этот Final Cut там стоял. Да, в 2011 году стоял Final Cut. Но это было одно место. А новости монтировались на кассетах. Обалдеть. Есть, мы делали монтаж на пультах, на кассетах, на девикамах. И это прямо было вот такое, знаешь, как будто ты попадаешь куда-то в прошлое. Но, опять же, 8 месяцев, последние 2 месяца я учил Java, сидел, потому что я понимал, что в этом, с этого болота нужно куда-то просто быстро бежать.
0: А до этого у тебя программирование как бы не увлекался особо? Это только вот в этот период начал или нет? Программированием. Ну,
1: сложно сказать, что увлекался. Я мог развернуть какую-то CMS, но в код CMS я не лазил. То есть, я мог сделать сайтик, но не, не написать сайтик. То есть, как развернуть WordPress и использовать готовые темы в таком формате. То есть, я был технически грамотен, но код мы писали, но, по-моему, это было типа самое сложное, что мы делали, рекурсию на Delphi. По-моему, на первом или на втором курсе.
0: Факториал вычисляли, да? Да, факториал
1: вычисляли. Да, да, согласен, да, было такое. Ну это просто классика. Ну, то есть такие, это не, не, ал, не до алгоритмы такие. Учили такую основам алгоритмизации. такой, как, как в принципе, писать код. Такие моменты мог делать. Я перераспределился потом, после того, как я два месяца учил Java и что-то еще монтировал на БТ, перераспорядился на Effective Soft. Мы там писали на Java, меня там довольно активно менторили, меня там гоняли, заставляли писать код хорошо. Вот это вот был мой первый опыт во-первых, учебы с менторов, который что-то знает в своей профессии. Во-вторых, опыт промышленной разработки. Это было
0: с 11 по 13 год. А это курсы какие-то, я не понял, или ты устроился Нет. работать? Я устроился работать. Мне каким-то чудом во мне разглядели
1: потенциал, наверное, и меня вот взяли именно на работу таким вот абсолютно начинающим стажером подаваном за какую-то там совершенно смешную зарплату, по-моему, даже меньше, чем на быты. Как java разработчика да? Да, да, да. Угу. То есть, это было именно такое... Мы тебе платим, чтобы ты что-то ел и плюс учим. И это было вот прям вот здорово, потому что я приходил, там, мне давали какие-то задания на работе, потом давали задания на дом, я читал книги какие-то по разработке до, до часа, до двух ночи там, вот там снова вот так вот понеслась, А потом в 13 году мне там просили помочь сделать сайт как-то, потом просили помочь сделать рекламу, потом заплатили за это, потом еще раз заплатили, потом люди... Ну, я уволился с работы, я понял, что ну, мне, мне люди платят за сайты, за рекламу, и почему-то так уж получилось, что люди начали больше платить мне за рекламу, чем за сайты. Вот, это происходило все чаще и чаще. Был такой эпоха расцвета контекстной рекламы. Если ты слышал про такие курсы «Бизнес-молодость», вот тогда еще люди про это не знали. В контекстной рекламе было время невыжженного леса. И там можно было зарабатывать хорошие деньги. То есть больше, чем такой средний программист. Так уж получилось, что у меня это получалось хорошо меня затянуло, потом меня позвали провести курсы еще, где-то через год-два работы в этой сфере, я провел курсы, потом позвали еще провести курсы, еще, потом позвал Google провести курсы, я стал сертифицированным тренером Google в Беларуси, вот, и, собственно, меня начали чаще звать выступать, у нас появилось свое агентство, мы делали рекламу людям, мы обучали людей, притом, ну, такая аффилированность, что сертифицированный тренер Google, там, а таких всего лишь 5 человек в Беларуси, ну, прям круто было, но, опять же, все, имеет свое начало, все имеет свой конец. И где-то вот в 2017-2018 году я понимал, что 150-й раз рассказывать людям условно, как работает Google AdWords, это уже, ну, как бы людям полезно. Но не то, что я готов делать с... 150 плюс раз, потому что ну, выступлений было много. Практически каждую неделю куда-то ездил, выступал или по Минску, или там по ближайшим городам. И когда приезжаешь в какой-то периферийный город, там тебя 100-120 человек ждет, прям ты удивляешься, как такое вообще возможно. Ну, рассказывалось ну, про маркетинг, про свой опыт, про какие-то моменты по рекламе. Тогда я начал вспоминать, как писать код, я начал делать какие-то свои веб-проекты, сайтики. Вот Они даже некоторые до сих пор работают, это забавно. Ну, и что-то пациент приносит. Это прям приятно. И я начал подвыгорать. Есть такое ощущение, что ты делаешь что-то слишком... Что ты делаешь очевидную вещь, и в этом нет сложности. Когда долго делаешь что-то для себя простое, ну, наверное, возникает такая профессиональная уныние своеобразная. Ну, наверное, понимаешь о чем? Ну, конечно. Вот это вот профессиональное уныние, оно год-два длилось, наверное. Я вот так вот уныло ездил, весело рассказывал, потом снова уныло там что-то делал по рекламе, потом как-то была такая история, я ехал, по-моему, с Полоска или с Новополоска, есть такой город небольшой Беларуси, там тоже какое-то удивительно много длинного Новополоска или Полоска людей пришло, вроде хорошее выступление, но опять же, я ехал, включил какой-то подкаст, подкаст, кстати говоря. Там был, ну, наверное, знаешь, машинное обучение Big Data Team Алексей Драль, может быть, слышал, ну, ладно. И он вел подкаст про ну, грубо говоря, он рассказывал про бигдату. Я ехал и слушал и ни черта не понимал. Вот были какие-то кластера, какие-то алгоритмы, какие -то. что они ну было жутко интересно. Я таки еду, и еду, у меня такая мысль. Какими же интересными вещами занимаются люди? что-то близкое к науке, что-то сложное, что-то интересное, прямо там, типа, на стыке науки и технологий. Как же это круто, как жаль, что я этим не занимаюсь. Там. И следующая мысль, она такая очень четкая, чёткая, где-то в писал у себя в блоге, что первая мысль, как жаль, что я этим не занимаюсь, а вторая мысль, с чего бы я этим не занимаюсь. Вот, это был март, по-моему, март 2019 года. Вот все что... Именно это я хотел просто спросить. Да. Март или апрель 2019 года это было, ну, грубо говоря, год и 8 месяцев спустя. Идея появилась в ТВМР год и 8 месяцев спустя. Вот с этого момента понеслось. Я начал сворачивать все проекты по маркетингу, довольно быстро их свернул. Там, практически вышел из агентства, перестал работать с клиентами, перестал брать новых клиентов и начал учиться. Почему начал учиться? Потому что учиться надо. Я думала, я быстро разберусь, ну, там, еще один язык программирования, ну, фигня какая-то, там, посмотрел, начал писать. Что сложного может быть там? Казалось, что, ну, есть, мягко говоря, некоторые сложности. Надо куда-то идти учиться, естественно, надо идти учиться к лучшему. Пойду учиться в шат. Первое, что я подумал, у меня месяц до поступления в шат. Я. Ну, месяц, я не помню, что такое логарифм, не помню, что такое производная, То есть, ну, смешно, смелость, отвага там и прочее. И как бы, а, что
0: терять-то? Прекрасно понимаю. Я примерно с такими же первый раз поступал и, да, с чувствами да. и, ну, и настроем. Я. Ушел на фуллтайм и
1: засел учиться в библиотеку. То есть я взял программу шада и начал готовиться по каждой теме. Что-то за месяц я подготовил и что-то вспомнил. Линейная алгебра у нас была в универе ужасная. До сих пор помню эту фразу, как если вектор входит в тумбочку, то и там правила левой руки, правой руки, что? Причем здесь их вообще линейная алгебра, <смех> казалось бы? Вот это вот все было очень странно, и преподаватель, который, которого я помню, что он, он фанат своего дела, он может писать что-то до доски, потом стоять, смотреть на нее и молчать 20 минут. Ну, такой увлеченный человек, который хорошо разбирается в своей области, но нам было очень сложно его воспринимать. По мотоанализу было немножко лучше, конечно. Вот. Ну, что тут из этого вспомнил, и я подготовился. Я подготовился, там был первый этап тестирования, там, по-моему, 11 или 12 задач. И я не помню точно, сколько я решил. Я помню, что решил на одну меньше, чем нужно, чтобы пройти тестирование на основной этап экзамена. То есть, в принципе, я оказался близок. Ну, я сидел там по 10 часов, по 8, там, ботал, 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 ботал. Вроде что-то получилось. Ну, я понял, что окей. Не судьба, а вопрос поступления. Это всего лишь вопрос там, подготовки и числа попыток. Вот, да, попытки, к сожалению, нечастые, частые, там, раз в год, но зато за год можно хорошо подготовиться. Ну, все окей. Сел дальше учиться в библиотеке. Полгода прошло, мне знакомый пишет. Ну как, полгода? Полгода постоянного обучения. То есть, это курс от Яндекса МФТИ по машинному обучению. Это... Эндрю ИН. Нет, Эндрю ИН я не проходил, нет. Не было? Это Яндекс.Мфте, это курс статистики легендарный от Карпова на Степике, это курс по линейной алгебре, тоже на курсере, комбинаторика, алгоритмы от Универсандиего тоже на курсе, Эри, алгоритм Толбокс курс, ну еще по-моему несколько курсов, плюс видео, плюс книги. Я просто полномерно проходился и закрывал свои пробелы. А с английским у тебя, я так понимаю, изначально проблем не было?
0: Были, до сих пор есть. У меня английский в районе B1 переходит на B2. Ну, то есть, это мешало тебе учиться или, в принципе, нормально было?
1: Для обучения нормально.
0: Нормально. Немножко спать хочется, когда слышишь на английском.
1: Но сейчас, сейчас намного, конечно, лучше. Потому что я начал заниматься английским, и приходится что-то смотреть. И сейчас смотришь, ну, в принципе, нормально. А тогда, когда начинал, я не пользовался английским несколько лет, и это было вру, пользовался. Когда была сертификация на Google тренеров, в Варшаву мы ездили, нам нужно было выступать на английском. Тогда за два месяца у меня уровень английского взлетел практически от нуля до, там, до туда, докуда успел взлететь. Вот это
0: мотивация, да? Да,
1: была очень жесткая мотивация, что мне выступать на английском. 10-15 минут выступления в Варшаве перед довольно значимыми ребятами в Google, который там за маркетинг, за развитие нашего там восточноевропейского направления отвечали. И да, вот тогда он довольно быстро взлетел, но потом я его не использовал опять. Мы путешествовали, хватало там на excuse me, там была история про excuse me, Человек не отвечает, я ему экскузами говорю. Ну, что-то мог сказать, объясниться, как там что-то мог купить, но, опять же, не разговаривать. Поэтому он учился, в основном старался учиться на русском, это было проще, что можно было найти на русском, и находил на русском. Ну, сейчас я думаю, что в первую очередь ориентировался бы на английский. Про это, если ты мне напомнишь, про разницу между англоязычным и русскоязычным образованием, у меня есть там пару больных моментов. Напомни, если вспомнишь, пожалуйста. Обязательно. Есть, есть угу. что? Пару мыслей, которые хочу сказать. Вот. Полгода такого непрерывного обучения. То есть, это ты что-то читаешь, что-то смотришь, что-то проходишь. Ну проходишь и делаешь задание, делаешь задание, делаешь задание, делаешь задание. Полгода. Потом мне знакомые мои пишут, что Mail.ru открывает набор. На, собственно, свой мейт И я понимаю, что набор скоро Я не особо готов Но я готовился предыдущие полгода и один месяц И как бы я пробую поступать Я сдаю экзамен по математике Наверное, каким-то чудом я его сдаю хорошо Сдаю экзамен по... Сложно назвать это сейчас алгоритмами Но сдаю экзамен по алгоритмам Сдаю вроде как тоже хорошо, решаю все И контест по анализу данных контест по анализу данных был забавный, в данных был лик, и этим ликом можно было воспользоваться, но я не воспользовался ликом и обучал модельки, и как, каким-то магическим образом какой-то это 20-й, то ли 30-й из 500, или 400 или 500 человек там в этом лидерборде оказался.
0: Вот, то есть, ну, я нормально все сдаю, нормально поступаю и прям радуюсь. А расскажи, пожалуйста, поподробнее, что за контест был, что конкретно делал. Интересно. Я не помню, что там был за контест, Помню, что
1: была целевая метрика, эта задача была какая-то классификации, по-моему, даже обезличенные данные какие-то были. Помню, что там, если правильно повернуть данные, был лик.
0: По-моему, данные были. Не, не, не вспомню. Сейчас ну не ладно, вспомню. ладно, неважно. Главное, что показал себя нормально, да, на да, этом испытании. Да, там это можно было, то есть. Там был такой контест,
1: что его можно было сдать без знаний имейли. Как я понял, следующее вступительное, там нужно было знание имейли, там была какая-то другая история. вот И ориентироваться на то, что это повторится, я бы не стал. Но потом нам рассказали, и мы такие, М -м, блин, но как я понял, так как я даже без учета этого лика довольно высоко вылез на лизерборде, в топ-10% точно вошел, ну, даже топ-10%. 4 или топ 3% как-то вошел. Вот. Ну, наверное, из-за этого всего меня все-таки взяли. И понеслась. И понеслась. То есть я сначала не понял, что меня ждет, а потом понял, что надо на полтора года попрощаться с друзьями, забыть про сериалы. И самое прекрасное, что в одно и то же время вот я поступаю в Мэйд. Меня находят в на, LinkedIn, зовут на работу в 21 век. Это самый крупный гипермаркет в Беларуси. Мэйл инженером. Ну и какой-то кот уже умел писать. И у меня рождается сын. Это прямо и вот все происходит. Вот один момент, в один месяц практически. Я ухожу на работу, рождается сын, я поступаю в Мэйд и начинается легкий ад. Наверное, здесь стоит прерваться. Ты меня спросишь что-нибудь?
0: Как вообще семья-то справлялась с твоей загруженностью? Не знаю, как на это ответить. Было сложно
1: всем. Если бы не супруга. Она меня спасала. Она меня спасала. Она меня давала возможность учиться, потому что было сложно всем. Мы друг друга поддерживали. Ну, мягко говоря, времени не хватало ни на что. Кроме того, что было сложно, наверное, просто нечего думать. Это было реально сложно. Когда ты спишь по 5 часов, когда решаешь алгоритмы, когда... У тебя еще работа, когда ты, твоя первая работа, нужно тоже быстро осваиваться. Ну, еще есть мулепака. Ну, благо, первые 2-3 месяца мулепака просто спит в основном. Но с ним тоже приходится разбираться, как там его намыть, как там все целая новая область знаний.
0: Это точно. Сетка-то еще не натренирована. Да, да?
1: это сейчас. Сетка тренирован в год, приходит на кухню, открывает шкаф, достает. Тюбик с едой, пакетик такой, тюбик, который можно высасывать, приносит и такой, ай, ай, это глагол такой, дай тебе, сделай, сделаешь, кстати, что-нибудь, открой, как я понял, все, нормально все, а, -а тогда, да, тогда <laughs> еще непонятно было, вот, и с этого момента, да, начался мэйд, ну, наверное, до made, да может, что-нибудь еще просить, потроллить.
0: Я хотел как раз поговорить про вот этот, про сам made, да, то есть мне интересно, помимо всего прочего, поговорить про сам made. Потому что, во-первых, я сам когда-то хотел туда поступить, мне интересно, чего я не получил, не поступив туда. Ну и плюс, наверное, тем, кто, в принципе, задумывается поступать в такие... У меня вот э, предыдущий выпуск я писал с э, парнем, который в ШАДе учился. Ну, там вообще, там, олимпиадное программирование, там, всю жизнь. То есть, он такой говорит, мне, конечно, стыдно, но мне было легко поступить. Такой, мне было поступить очень легко. Вот, я с человеком, который учился в ШАДе, поговорил. Теперь вот мне интересно поговорить с человеком, который учился в Мэде. и соответственно просто хочется узнать поподробнее как строится учеба почему сложно какие требования какие преподаватели какие скажем так вызовы да, жизненные челленджи вызовы то есть с чем приходится справляться вот про все это очень хотелось бы узнать ну и соответственно ты уже закончил или еще нет или еще учишься да это еще полтора еще полтора месяца, еще полтора месяца. Да. и
1: судя по динамике я закончу и закончу довольно таки я надеюсь хорошо ну
0: вот вот об этом обо всем расскажи тогда пожалуйста я периодически буду может быть уточняющий какие-то вопросы спрашивать но ну, общую суть ты уловил да о чем хочется поговорить да ну все тогда Сейчас на
1: всякий случай даже там открою там личный кабинет чтобы там предметы были видны там можно было вспомнить насколько весело это все было ты говорил с человеком которому было просто поступить мне было поступить сложно у меня не было олимпиадного программирования за полгода до поступления я не помнил, что такое производное, что такое интеграл, что такое логарифм. Я не знал ни одного алгоритма даже сортировки. Кроме, ну, помнил сортировку пузырьком.
0: Вот, я хотел спросить: ну как сортировку пузырьком-то? Да, там что,
1: ну, как бы, можно сказать, что я был нулем. Но, как я понял, поступить реально с нулевого уровня в 30 лет, ну как? Сложно сказать, что это нулевой уровень. Я мог писать какой-то код, я примерно понял, как работает веб-приложение, но опять же, это не связано с алгоритмикой, это не связано с математикой. Вот в школе математика была просто нормальна, даже чуть-чуть лучше, чем нормально. У меня был математический класс, но я был не лучше в нем. В верили? я точно был не лучше в математике. Вот с таким бэкграундом, когда я понимал, что мне нужно и что я хочу за полгода реально подготовиться и реально поступить. Но это заняло у меня все свободное время. Поступление, ну,
0: нельзя сказать, что это было сложно, да? Давай оценим тогда все свободное время. Это сколько примерно, чтобы примерно к цифрам привязаться? 8-10 часов в день. То есть это прям... Ты не работал в тот, на тот момент, да?
1: Нет, я ушел. Я же сказал, я закрыл все проекты. Я не работал с 2013 года официально. То есть, я работал на себя.
0: А доход, то есть, как бы просто накопления какие-то были? Или там пассивный какой-то от предыдущих проектов? За счет чего
1: выживал И то, и другое, в принципе, было. То есть, э, сказать, что ну, было сложно по деньгам, наверное, слукавить. Там, я, я мог себе уже позволить полгодика-годика не поработать. Но все таки там... Не бегал по полю, там, не пенал, там, ничего. Там, работал плотно.
0: Ну это просто да, это важное такое для понимания, потому что... Да, у меня такая была возможность. А да, возможность у, меня у была тебя возможность была да.
1: полгода только учиться. Это, угу. конечно, сильно помогает. Очень сильно помогает, когда ты знаешь, что, ну окей. Но опять же, с другой стороны, там, ощущение, что ты не работаешь, там, и ты просто учишься, оно немножко так давит, что ты не приносишь дохода. Вот. Но нормально, нормально. Я понимал, что это инвестиция, что нужно учиться, чтобы потом в этой теме зарабатывать.
0: Про поступление мы в принципе поговорили, насколько я понял. У тебя есть еще что-то добавить, да, про поступление, или нет? Так, про поступление. Некоторые моменты, которые мы, к примеру, решали при поступлении, там
1: были реально стрёмные дефуры, неожиданные дефуры, дефуры. Не, не,
0: не, не. Ты, ты, имеешь в виду, когда уже поступил?
1: Нет, да? До по а, поступления. До поступления. Вот, к вот, примеру, те же самые дефуры, они не понадобились. Они нужны были при поступлении, но я понимаю, зачем они нужны. Они нужны для того, чтобы отсеять большой поток. Поступило 200 человек, хотело поступить 6000 человек. То есть конкурс был, по-моему, 32 человека на место. Надо как-то людей отсеивать, брать лучших. Естественно, если там остальным не отсеять, ну, окей, отсеем дефурами, это нормально, я считаю. Поэтому, если некоторые моменты могут казаться, что они не нужны, они нужны для того, чтобы пройти отбор. А если они не нужны для того, чтобы пройти отбор, значит, можно считать, что они нужны. Вот. Ну, линейка немножко была, немножко было дефуров. Я каким-то магическим способом. Я потом узнал, что кто-то решал через вальфара Альфа вот эти дефуры, кто-то еще как-то... Я брал и, короче, писал. И что-то даже получилось. Вот, может быть, только из-за того, что я писал, я и поступил. То есть, я не использовал никаких численных методов. Я решал именно аналитически все. Алгоритмы были у меня простые. Как я понял, сейчас стали немножко сложнее. Ну, и контест по анализу данных неплохо было бы знать. Там уже питончик, там основные алгоритмы машинного обучения. Там, хотя бы иметь представление. Хотя, вроде как, машинное обучение учат, но представление иметь было бы здорово. Поступление сложное, но реальное. Конкурс был 32 человека на место. Сейчас, наверное, я не знаю, если честно, но вот поступило, получается, там примерно 3% людей, которые. Вот, и мне повезло, или там, или не повезло, не знаю, наверное, повезло. Вот, попасть вот в, этот, вот в эту вот мясорубку. Ну, в хорошем смысле, мясорубку. Вот, теперь про саму учебу.
0: Да? да. А ты, подожди, ты а вообще, когда узнал, что ты поступил, ты скорее был рад? Или, или наоборот, да елки -палки. Да, я там просто
1: ходил такой воодушевленный. Я прям... Нет, я до, сих, я до сих пор очень рад, что я поступил. Я до сих пор не очень верю, что я прошел, И до сих пор не очень верю, что я поступил и доучился ещё до третьего курса. Конечно, я прям вот... Я ходил там... Вау. Представь, ты полгода. Полгода к чему ты готовишься. У тебя получается. Это не то, что там... Ну, три дня постарался. там Ну, не пошло. Ну, не страшно. А здесь ты полгода не работая, по 8-10 часов в день сидишь и ботаешь, и ботаешь, и ботаешь, ты поступаешь. Ну, естественно, я был очень рад, конечно, как, как возможно, не радоваться, когда ты столько сил вкладываешь в что-то и проект выстреливает. А потом началась учеба. Почему я сказал «мясорубка»? Ну, после первого… Я сначала примерно озвучу, что там по воронке. По воронке примерно происходит так, то есть, ты приходит 200 человек. Входящая воронка 6 тысяч человек, поступает 200 человек. На втором курсе из тех, кто поступил, там еще кого-то не набирали, но без учета до наборов, по-моему, осталось что-то вроде половины. То есть 100 человек плюс-минус. И на третьем курсе осталось в районе... Без учета до наборов, там были какие-то небольшие наборы, в районе 60-70 человек, по-моему, если я не ошибаюсь. Грубо говоря, получается в районе одного из ста доходит. И это жестко. Это жестко, но я понимаю почему. Очень много людей отчислилось на первом курсе из-за того, что не смогли сдать алгоритмы, которые были на плюсах. У нас такая, ну, довольно-таки плотная алгоритмическая база была. Как я понял, по-моему, преподаватель говорил, что они проходят это за два семестра, а нам пришлось проходить это за одно. В первом семестре что было? алгоритмы, база машинного обучения, небольшая статистическая база и питон.
0: Примерно так. А как строились занятия? То есть, там, одна неделя одно или каждый день что-то одно? Как, как вообще строились? строилось обучение? Занятия идут постоянно.
1: Занятия идут постоянно. В неделю есть... Вот не тут. Сколько три-четыре лекции. Опять же, есть 9 предметов в первом семестре. Вот я сейчас смотрю у нас список предметов. Их девять. Первых это обязательные предметы, а это алгоритмы и машинное обучение и второстепенные, то есть которые ты должен взять хотя бы один предмет. У нас это было Python плюсы и Java плюс статистика плюс, а, наверное, статистика, и все. Я брал дополнительных Python и статистику. Там разная статистика была: статистика на R, статистика на Python. Естественно, я брал на Python, потому что ну мне ближе. Да и большинству, наверное, ближе. По плану это 4 лекции в неделю. Лекции обычно в районе 3 часов. Первая часть лекции – это что-то вроде теории. Вторая часть лекции – полтора часа. Это практика. Плюс домашние задания. Естественно, основная сложность не в том, чтобы там лекции смотреть, а в том, чтобы сделать домашку. По алгоритму, например, там надо пройти контесты. Ну, что такое алгоритмические задачки, я думаю, не надо объяснять.
0: А скажи, пожалуйста, лекции, они в записи шли или в онлайн-режиме? То есть тебе нужно было привязанным быть к конкретному времени лекции? Или ты мог сам распределять время своего занятия? Я поступал на дистанционку, поэтому я мог смотреть и в записи.
1: Я так и делал, потому что тогда еще не было короны. Люди встречались вживую. Занятия проходили в аудиториях. То есть те, кто очно учились, они приезжали в аудиторию. Те, кто заочно, они смотрели записи вот этих занятий. После второго семестра, когда началась корона, все началось онлайн. То есть мы и заочники, и очники, разницы уже нету. Ты приходишь в Zoom, и начинается занятие. Естественно, записи тоже есть, потому что, ну, если у кого-то не получилось, то, оно ну, не получилось. Никто не заморачивается по поводу, ходишь ты на лекции, не ходишь на лекции. Это абсолютно не важно. Экзаменов тоже никаких нету. Был один экзамен, но и то не обязательно, если ты учился в течение семестра, то можно было его не сдавать. Как таковых экзаменов нет, а все строится на домашках. Учишься в течение семестра, ты молодец. Не учишься в течение семестра,
0: мы извиняемся, но как бы не повезло. То есть, ты должен сдавать домашки и получать по ним, как минимум, какой-то проходной балл, правильно понимаешь? Да, да. Да, uh
1: -huh. все верно. Есть алгоритм домашки в виде контестов. Опять же, есть алгоритмическая задача по теме, и ты ее решаешь. Ну, как, в принципе, любой контест по алгоритму, по программированию. По машинке у нас были контесты именно. Были разные контесты. Были, к примеру, вот, на введении машинного обучения довольно простые контесты. Там, где там, обучить классификатор, обучить регрессор, платить гиперпараметры. Там, вот такие вот вещи. Ну, и были такие довольно-таки... Интересные вещи вроде имплементации алгоритма лямбда к примеру. Мне кажется, там что-то напутали, когда позвали там человека, по-моему, Владимир Гулин его зовут, он там информационным поиском занимается в мейле. и у меня такое ощущение, что его позвали рановато. Потому что, когда ты вроде бы там разбираешься в базе машинного обучения, а потом тебе приходят и говорят, а вот статья от Microsoft а 2011, по-моему, года. Читайте, делайте. Нужно написать свой алгоритм. Использовать можно только Decision 3 с калером. Там больше ничего нельзя. Но если хотите, можете свои деревья написать. Ну и надо написать Lambda Mart. Не Lambda Rank или Lambda Mart. Lambda Rank это что-то на нейронках. Лямда – это такой на базе градиентного бустинга со своей функцией потери. Ты садишься и пишешь вот так вот. Уровень сложности первое время очень сильно скакал. первый семестр в особенности. Наверное, потому что программа еще не устоялась, это был первый запуск. Я понимал, то, что будут какие-то, какой-то дисбаланс.
0: Ну и вроде мы как-то все доблестно проходили его. Да? А скажи, пожалуйста, вот в связи с тем, что ты сказал, что есть какой-то дисбаланс, то есть хватало той информации, которую давали, made да, или или да. хватало, Конечно. да? То есть не приходилось там просто кусками из Гугла брать, чтобы хоть понять, что тебе дают. Не было такого? Слушай,
1: ну из Гугла ты некоторые вещи в принципе не возьмешь. Даже большинство вещей, которые в домашних заданиях, ты из Гугла не возьмешь. Потому что нормальные люди просто так не пишут имплементацию того же там лямбда-марта на Скалерновских Decision 3. Ну, незачем это делать. <смех> вот. И ты открываешь научную статью, благо там статья еще хорошая была. Там, так вот Гесиан считается, так вот производные, там вот лямбды считаются, так там. Ну, и, в общем, с большего все было нормально расписано, но в математическом виде надо это как-то переносить код. Это было не очень тривиально, потому что, окей, с одной стороны тут посчитан Гесиан, а как с помощью этого гесяна обновлять там листья деревьев в, в, в этом Decision 3. Это был такой тоже не очень ревиальный вопрос. И вот, вот то есть были ощущения вот, в первом семестре, что некоторые вот сначала идет просто-просто-просто, а потом раз, и становится резко сложно, а потом снова просто. Вот такие вот моменты были. Как я понял, у следующего потока такого нету, потому что ну, это первый запуск, и ну, нормально
0: это. А помогали вот эти сложности преодолеть как-то? Или вот бросали просто, как обычно, плавать учили в советское время, говорят так, бросали в воду и уплывали на лодке. Хочешь плавать научиться? Плыви за лодкой. Или все-таки старались помочь, то есть, если ты обращался за помощью, к тебе индивидуальный подход, какой-то все-таки применялся или не было такого. Это
1: естественный
0: отбор и здесь никто не будет брать и разжевывать,
1: если тебе совсем непонятно. Но базу, которая нужна для того, чтобы решить задачу, объясняли. То есть, ну как-то у меня это получилось. вот. И поэтому я считаю, что уровень сложности не был таким в раз и взяли дали что-то запредельное. Было сложно, просто было сложно. Во втором семестре стало перманентно сложно, но перманентно сложно ровно. То есть, во втором семестре и в третьем, более того, все как бы устаканилось. Тот постоянно. Сложно. сложно. Вот. В первом семестре был такой больше раскачка, уравнивающий семестр. Вот было сложно в основном только на алгоритмах, и вот на некоторых местах по машинному обучению, там, по статистике. Вот. А дальше уже пошло просто перманентно, такая более менее может быть, она ощущалась не так, как в первом семестре, но просто стало как-то ровно. Но опять же, первый раз запускаешься в школу, первый поток, первый запуск, ну, местами, наверное, должны быть какие-то накладки. Притом это было довольно быстро. И сказать, что так вот именно взяли, кинули, оставили на нас, и... нет, так -то, что нет, конечно. Все, что нужно для решения задачи, нам давали. Ну а дальше там старайся. Ну и более того, я учился хорошо, я упарывался, я мог бы многие моменты просто на некоторые моменты забить. И мне бы тогда не было так сложно. Я решил, что раз поступил, надо брать от поступления все и учился хорошо.
0: А что ты имеешь в виду, на некоторые моменты можно было бы забить и было бы проще? Это что имеется в виду? Ну, можно сдать алгоритмы не на пятерочку, а на
1: четверочку. Сдать не там не 10 задач, которые там, не 10 домашек, а, например, 7. Ну, не страшно бы было. Вроде бы не страшно, но я решил сдавать все. То есть можно учиться на троечку, можно учиться на четверочку, можно учиться на пятерочку. Я выбрал учиться на пятерочку. Это опять же, это вопрос, наверное, там, упоротости там, или упорства, там, не знаю, как это назвать. Вот. Но это занимает все свободное время.
0: Так а ты же его, получается, обучение уже совмещал как раз с работой. То есть, если подготовка mm -hmm. у тебя была без работы, то учишься ты одновременно да. работая. То есть здесь у тебя свободное время сильно сократилось. Да, да. Где то его брал? Мало спал.
1: Ну смотри, у нас же очень много свободного времени на самом деле. У меня очень сильно падает экранное время на телефоне. Вот у нас там пару часов есть в день, наверное, экранного времени. Там можно взять телефон посмотреть, что вот я сегодня потратил столько-то часов на то, чтобы залипать телефон. Можно этим не заниматься. Потом можно смотреть сериальчики, можно не смотреть сериальчики можно там вечером после работы поехать к друзьям. Ну, такое, возможность закончилась у меня. Я не спорю, что есть ребята, которые, в принципе-то, уже с большего половины, с того, что я рассказывал, потому что все знали. Вот, им было, конечно, проще. У них, наверное, свободное время было и все остальное. Но я брал исключительно по часами, потому что, ну... У меня нет такой базы, не было такой подготовки, чтобы сдавать да. все, грубо говоря, зная все.
0: А скажи, пожалуйста, а вот если бы ты не готовился вот в плане вот курсов, специализации Яндекса, МВТи, как ты говорил, статистики там и так далее, то тебе было бы сильно сложнее, или тебе эти вот курсы, они как-то не, не особо пригодились? Слушай, есть, в принципе, было бы сильно сложнее. Я прям уверен, что было бы сильно сложнее, потому что на
1: втором семестре и третьем уже не так, но на первом, например, курсы по машинному обучению такое было ощущение, что мы это уже должны знать, и нам только напоминают. Как я понял, может быть, такой стиль преподавания был, может быть, что-то еще. Но вот у нас был у меня, ну и плюс моих коллег. С которым мы общались, было такое ощущение, что нам преподают, как будто мы это уже знаем. И поэтому я слышал, что кто-то параллельно курс от Яндекса в итоге проходил, чтобы некоторые моменты там у первого курса, который сейчас поступил, как я понял, такого нету. Я послушал, как и в них объясняют, объясняют довольно подробно и понятно. У нас, ну вот... Ориентировались на то, что многие моменты мы уже вроде как должны были знать. Это вопрос, опять же, там процессов. Сейчас я думаю, все будет уже хорошо. Ну и второй третий курс такого уже не встречалось. Да, очень сильно пригодились. Если бы не это было бы сложнее сдавать саму машину обучение, сложнее сдавать контесты, сложнее сдавать статистику, сложнее сдавать, собственно. Да, наверное, все было бы сложнее сдавать. Алгоритмы тоже было бы сложнее сдавать. Потому что, несмотря на то, что я прошел курс по алгоритмам, такой вводный, наверное. Самый сложный предмет, который я сдавал, это были алгоритмы. У него была прекрасная, отточенная, четкая программа, это было просто сложно, потому что мне сложно думать. Не думать, да? а Я не знаю почему, Ну вот как-то вот мозг, мозг не перестроился. Может, не успел перестроиться. Сейчас проще, конечно. Но вот тогда было это прям вот сложно. Ну, это чувствовалось. Раз чуть меньше половины там не сдали алгоритмы. Это, это сигнал того, что было сложно кому-то еще.
0: А если какой-то курс не сдаешь, то автоматически ты не проходишь на следующий курс. Я правильно понимаю или нет? Там была какая-то история с академкой, с донаборами, но есть два
1: базовых, два обязательных курса на семестре, у нас было, сейчас я точно не знаю, скорее всего так же, которые ты должен сдать. Если не сдаешь их, то ну не проходишь дальше. И плюс ты один по выбору выбираешь. Можно выбрать два по выбору, и один не пройти, а один пройти. Но главное, чтобы был сдан один по выбору.
0: Ага, я понял. Скажи, а вот на работе знают, что ты учишься на твоей? Да, они сочувствовали, поддерживали могли Видят они, что твой уровень как-то меняется со временем? Что эта учеба тебе что-то дает? Конечно.
1: Да я вижу и люди видят. Конечно, конечно. С такой скоростью приходишь, ты решаешь задачу, ты пока не знаешь, чего начать, советуешься. К концу курса уже как бы начинаешь как бы сам решение предлагать, сам советовать. Очень быстро Это С одной стороны, это такой естественный отбор, а с другой стороны, из нас делают таких универсальных солдат в компьютер-сайенс. Надо сделать компьютер-вижн, распознавание номеров. Окей. Okay, легко. Надо машинный перевод написать. Легко. Надо на чистом СИ написать что-нибудь на КУДе. Легко. Ну, может, не легко, но напишем. Надо, не знаю, там, статистически там, какие-нибудь делительные интервалы посчитать. Или там однорукий бандит. Ну, сделать там аб человеческое, чтобы гаусянчик перетекал в нужную сторону. Тоже легко. Надо... Сейчас даже открою прям понакидать, что там было. Надо с геоданными поработать, сможем. Надо написать алгоритм, который, к примеру, играет в пятнашки и выигрывает. На графах, к примеру, легко. Ну, Много чего можем делать уже? Надо на спарке там что-нибудь сделать, ну, уже тоже сможем. То есть, э, из нас готовят таких, можно сказать, универсальных ребят, которые не просто знают машины обучения, а могут Решать какие-то вычислительные задачи, к примеру, на кластерах. Могут решать какие-то математические задачи, могут решать какие-то статистические. Могут решать какие-то задачи, там, не знаю, близкие к теории вероятности. Какие-то байсовские методы использовать, а не просто фит-предикт. То есть надо написать свой алгоритм. Мы напишем свой алгоритм. Там На каком языке? На плюсах, на скале, на чистом СИ мы писали. Вот там был предмет. Есть. Сейчас. А -а высокопроизводительные вычисления. Там на чистом СИК, к примеру,
0: мы пишем. И
1: как-то вот это готовит для
0: работы, наверное, практически везде. А по ощущениям, больше подготовка научная или все же инженерная? Как тебе кажется? Я думаю, что тут хороший
1: баланс. Хороший баланс. С одной стороны, да, есть и научные моменты, более того, ну в основном научные такие моменты они больше в необязательных предметах. с другой стороны, там уникален, как, к примеру, там, машинное обучение все преподается через математическую теорию, ну теорию вероятности. но с большего вот именно подготовка больше техническая но с возможностью брать научную. То есть, больше практики, но, опять же хочешь, напиши педжранк на плюсах. Или там на чистом си, хочешь там еще что-нибудь.
0: То есть, вот такие вот моменты. Скажи, пожалуйста, а вот как тебе кажется, вот находясь внутри вот этой всей системы, да, мейлу это, зачем тратить вот на вас время, перелопачивать такое количество человеческого ресурса, чтобы что? Это хороший вопрос, потому что есть такая вещь, нам наверное, многого
1: не видно. Но, скорее всего, они понимают, что одна из важных задач для них развивать рынок. А чтобы развивать рынок, нужны классные специалисты. Или, по крайней мере, люди, которые могут вырасти в классных специалистов. И вот они занимаются тем, что развивают вот этот вот рынок специалистов в машинном обучении.
0: То есть, это не здесь и сейчас они решают какие-то цели, а это такой, ну, условно говоря, больше социальный, что ли, проект с экономическими выхлопами, которые не здесь и сейчас, а в принципе. Ну, конечно. Да? Или все таки есть ли какие-то вот предложения тем, кто учатся отмыла уже вот в рамках вот учебы человека сразу там так вот ты давай к нам давай постарайся мы тебя забираем вот смотри будешь хорошо учиться пойдешь сюда было такое нет слушай но ну,
1: команда компьютерного зрения там много людей из команды компьютерного зрения преподавала компьютерное зрение и как я понимаю те кто там например я там в одном соревновании там первое место занял в втором там тоже довольно хороший б... не первое но хороший безлайн написал к примеру я думаю они меня взяли ну при том чары писали но чары HR... Мне уже дважды писали, предлагали пособеседоваться, но я понимал, что учиться и работать сейчас будет сложно. HR и мейла ты имеешь в виду, да? Да, HR и мейла угу. писали. Ну и притом я из минска мне еще мульпака родился как-то когда... тогда пережать не хотелось но когда начали рваться светошумовые шумовые гранаты по домом и уже там несколько моих знакомых сидят или отсидели по 15 суток сейчас еще пщиют головку это мягко говоря заставляет задуматься о том что я здесь делаю но пока мы здесь пока мы верим лучше и да, остаемся ну и с мулюпакой сложно переезжать, пока маленький а так может быть, да. То есть они, мейл э, никого не тянет, они предлагают. Это далеко не обязательно условие. То есть... Там нет никакой принудилов или что-то еще. Такую возможность, конечно, они дают, предлагают лучшим. Я знаю, уже несколько человек работает в мейле, то есть кто-то по линии разработки, кто-то, насколько я знаю, по машинке. Точно кто-то
0: работает. Так, скажи, пожалуйста, твое видение, твоих вот перспектив. Вот ты обучился, да? Что ты с этим всем дальше хочешь делать? Вот с тем... Тяжеленным багажом, который теперь у тебя за плечами. Ну, это вообще хороший вопрос. Я бы взял, вот
1: после того, как я отучусь, я, как минимум, возьму месяц-два отпуска. Вот это точно. И вот за эти месяц два отпуска я решу: Согласен, есть некоторая сложность. Пойти на проект, где нужно делать, грубо говоря, фит-предикт, ну, уже, уже скучно. Ну, не получится такого. Ну, благо, таких проектов довольно мало. Хочется найти что-то близкое, к примеру, к, ну не то чтобы исследовательской научной части, но я понимаю, что это будет довольно сложно и реально какие-то исследовательские вещи я просто физически не потяну. Например, вот недавно общался с человеком с Huawei, ну он меня позвал пообщаться, что-то вроде собеседования, но ну, такое своеобразное собеседование на будущем формате. Они там решают очень нетривиальную задачу оптимизации, она не непрерывная, там, а дискретная и очень хитро дискретная. И я понимаю, что теории по такой вот такой оптимизации ну, у меня нету, Нужно отдельно этому учиться там несколько лет. Реально научная задача, я понимаю, что, ну, наверное, сложно. Но именно такие вот что-то на стыке исследований и технологий, я думаю, вполне. Но, опять же, надо искать будет. Куда конкретно идти после этого, я не знаю. Слушай, серьезно, давай доучимся, а потом уже остальное. Потому что
0: я думаю, что недостатка предложений в этой сфере сейчас пока нету. Да, да, я точно знаю, что я буду зарабатывать хорошо.
1: Здесь у меня сомнений нету. Опять же, только нужно. Ну, я, я хочу доучиться. Я же, кстати, ушел с 21 века. Недавно я не продлил контракт, притом мне было очень комфортно работать. Великолепный руководитель. В принципе, интересные довольно-таки задачи. Мы занимались прогнозом спроса и там оптимизацией закупок. Прям вот были такие нетривиальные моменты, которые были интересны. Но я просто не продлил контракт, потому что понимал, что еще один семестр я сломаюсь.
0: Алексей, расскажи, пожалуйста, вот хочет человек тоже поступить в мэйт или в шат? Острые углы, как срезать? Неужели вот, вот только ботанить надо, вот по самое не могу? Или все-таки можно как-то оптимизировать свой вот этот процесс подготовки для того, чтобы с большей вероятностью поступить потом?
1: Ага. Хороший вопрос, хороший. Я учился очень глупо. Почему глупо? Потому что ты сначала занимаешься маркетингом несколько лет. Потом за полгода тебе раз и срочно нужно поднять математику и поступить. Так не нужно делать. Почему не начинать раньше и по чуть-чуть? Ну, обучение же такой процесс. То есть нет такого, что ты что-то понял на уровне мыслей, есть новые нейронные связи, то есть физические нейрончики взяли вот на аксоне вот эти вот дендриты. на аксоне, по-моему, вот эти вот маленькие, они наросли я физически. Понял. Да, и как бы делать это быстро, это тяжело, и я бы не рекомендовал. Со стороны выглядит как отличный геройство, такой вот прям вот ты смог, там все, но, но реально есть умные пути начать начинать чуть-чуть пораньше и по чуть-чуть. Для этого все есть. Для этого
0: есть курсера, степик, Хан Academy, Юдасити и так далее. Да, 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 да.
1: Единственное, что этим все точно не ограничится. Потому что я редко встречал курсы, где куда-то дальше базового уровня что-то уходит. Потому что, окей, там расскажут на курсе по линейной алгебры, что такое там, собственное значение, собственные векторы, там, что такое ранки и прочее, тут такой базу линейной алгебры. А дальше все. Ну, то есть, ну да, некоторые курсы есть, по-моему, на степике. я их еще не смотрел, но которые и дальше расскажут по теории вероятности, тоже дальше расскажут.
0: Но опять же, выложены лекции Яндекса в открытом доступе. Там воронцов, кому надо, все, что надо, рассказывают, тоже.
1: Ну, блин, наверное, основной плюс обучения, самый главный плюс обучения вот в Мэйде, который я мог вот, вот, получить, это морковка сзади. Хорошая. Хорошая мотивация. Если б не морковка сзади, говорят, что типа бесплатное обучение не работает. Работает, если ты упарвался чтобы поступить. Я вложил много, очень много сил энергии, и энергии. Я не готов был там сказать, что о че-то я приуныл, не буду я ничего делать. Пойду посплю. У, У меня планы.
0: лапки. Да.
1: Ничего не получается. Ручки кверху, ну не, ну что, заряж полгода учился. Да, так нельзя. И, и то, что дедлайны. Дизлайны – великая вещь, и ответственность перед преподавателем тоже великая вещь. Понимаешь, вот ты начинаешь учиться сам, и как ты выбираешь курс? Ну, машинное обучение, там, не знаю, не рассвете, там. Ну, никакой человек, там, в здравом уме не пойдет на курс методов оптимизации. Ну, серьезно, там не будет человек, как бы, эти условия сходимости вручную считать нормальный без какой-то, там, нет… Я Не говорю, что будет, будет, будут. Есть, есть люди, которые в этом разбираются. Ну так вот, что пришел человек из ниоткуда и пошел на курс методов оптимизации. Мягко говоря, не верю. Или лямбда-счисление. Признаюсь честно, я не знаю, что такое лямбда-счисление.
0: Ну раздел математики такой просто который применяется в программировании, собственно, в этих функциональных языках, но вот целенаправленно идти, как ты говоришь, как методами оптимизации, заниматься вот этим разделом математики, если ты не знаешь зачем. Я просто дополнительный пример привел того, куда человек, скорее всего, не пойдет, если он хочет в да. с улицы. и ни один человек не будет свой хешмэп
1: писать на плюсах. Или даже, если будет, будет проходить курс по, не знаю, там, алгоритмам. Простейший пример. Алгоритм кода Хаффа. Там, Ну, взял написал. Кому-то может быть сложно, но, опять же, пишется. В бейте он придет, и ему скажут не просто написать код, код Хафмана, а вот это дерево, которое строится в коде Хафмана, еще она будет закодировать, эффективно закодировать, по битикам сложить в поток, передать, раскодировать восстановить код. И это делается именно по битикам. И это прямо вот сурово. Потому что, знаешь, на курсе степика есть коды Хаффмана, по-моему. На, на степике курс по алгоритму, там садишься, пишешь, ну полчаса займет, может час разобраться, полтора, хорошо. Но здесь вот такая процедура, притом на чистых плюсах у меня заняла, по-моему, 2 или 3 дня. И в здравом уме ни один бы человек вот так вот бы не упарывался. Но когда есть морковка сзади, и когда есть ответственность перед преподавателем, при притом преподавателем, который преподает так, что ты прям вот уважаешь его, не сдать сложно. Кстати говоря, преподаватели в Майзе местами очень крутые. Прям вот мне очень понравились многие предметы. К примеру, алгоритмы у нас просто вели шикарные ребята – там Степан Мацкевич, Дмитрий Крепанов, они, по-моему, преподают где-то там, ну, где-то преподают, я уже не помню, то ли высшая школа экономик, то еще где-то. Питон у нас тоже. Великолепные занятия были по байсовским методам и сейчас по РЛ и там Иганам Николенко везет просто с местами сумасшедшие какие-то домашки приходят, но опять же это в формате сложно и интересно. Поэтому ну, ты уважаешь преподавателя, ты понимаешь, что он классный спец и он действительно классно доносит свои мысли и как-то не сделать что-то. Да, это сложно, но ты из за морковки сзади это сделаешь. И на курсах такой, такого не будет, скорее всего. На курсах будет, ну, как бы
0: такой полуобрезанный вариант. Алексей, ну у меня основные вопросы, на самом деле, все. Вот ты хотел рассказать про свои боли относительно русскоязычных источников и англоязычных источников. Просил тебя напомнить. Специально стараются объяснить простые вещи сложно.
1: И я, если честно, я не понимаю мотивацию и причину этого, потому что, ну, может быть, это психотравма. Может быть, человек решил, что я страдал и вы будете страдать. Может быть, не знаю, там какая-то другая вещь происходит. Может быть, человека не учили общаться. Он классный спец по своему предмету. Но я смотрю, как объясняют, к примеру, там, репориметризейшнг-трик, там, простейшая вещь, а ее настолько сложно можно
0: подать. Несколько лет назад я бы применил такую аббревиатуру ППКС. Подписываюсь под каждым словом. Вот оно реально так и есть. Практически не занята ниша, где сложные вещи бы объясняли простым языком. Да, по каким-то там самым, который на виду научным областям сейчас такое все-таки происходит. Есть каналы, там какая-нибудь физика от Побединского, где он действительно на очень простом языке рассказывает. да Есть какой-нибудь там Артур Шарифов, который пытается тоже сложные вещи. Но областей настолько много, куда можно прийти просто понять и пересказать все простым языком. Поэтому я очень хорошо понимаю, о чем ты да. говоришь. Это, это реально боль.
1: И притом, ну, я же сам преподавал, правда, не, не точные науки, а рекламу. Но я в тоже начале так делал. Я пытался рассказать все. Я пытался донести людям все, что мог донести, и все, что я делал на протяжении вот нескольких лет обучения, я резал, 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 резал и резал. Ну, я понимаю, что в академической, в такой или близкой академической скригляде так нельзя. Объяснить сначала просто, а потом сложно, тоже можно. Объяснить сначала просто, а потом сложно, это очень классный подход, когда ты объясняешь сначала концепт, а потом его, к примеру, математическую подоплеку. Вроде логично. Почему-то вот я сейчас вижу такую боль, что классные специалисты объясняют вроде бы понятные простые вещи, то ли специально сложно, то ли они не умеют просто объяснить это. Я понимаю, что... Это норма в нашей академической среде. Но когда я смотрю лекции от МИД или от Стэнфорда, смотрю, как они объясняют, почему-то они объясняют простыми словами. Простейший пример. Я помню как-то давно еще, когда начинал, смотрел лекции по диплёрнингу, по-моему, от Мита, Там открытый курс по диплёрнингу, такой простой, веселый. Но как выглядит просто слайд презентации? Слайд-презентация слайд презентации математическая часть. И как это записать в коде? иллюстрации на одном слайде. То есть сразу три репрезентации для человека, который математик, для человека, которому надо понять, как это алгоритмически работает, и для человека, который визуально воспринимает. Еще это подкрепляют словами. Это идеально. Вот просто слайд, как рассказать про какую-то функцию потерь, к примеру, там в торче, проще невозможно сделать. И тут вот человеку с любым типом восприятия будет понятно, что происходит. Вот такие вот мелкие моменты, они, они накладываются друг на друга, и мне кажется, что люди усложняют, потому что они страдали сами. <смех> сами страдал, и другие будут страдать. Но сейчас это, мне кажется, будет меняться очень сильно.
0: У меня есть немножко другое предположение. То есть я сам сторонник того, что вещи нужно объяснять простым языком. Но когда ты сам достиг какого-то определенного уровня, ну ты не специально объясняешь сложным языком. Тебе просто у тебя байс есть такой, что тебе кажется, что так как тебе это понятно и просто, то остальным это точно так же. И для того, чтобы действительно спуститься на уровень того, кому ты хочешь объяснить, это реальный труд. Это реальный труд. Это надо вспомнить, каким ты был тогда и что именно тебя вызывало трудности, что тебе было непонятно. А ты уже этого не помнишь. Я думаю, что это с этим связано. У нас просто нету еще, ну, наверное, еще не сформирована вот такая культура, когда люди сознательно это делают. Она формируется, но она еще не до конца сформирована. А там, наверное, ну, там просто людей больше. Англоязычный мир, он несколько шире, чем русскоязычный. Поэтому я думаю, что это одна возможно, из причин. Возможно, не главная не основная, но точно одна из, потому что я это по себе просто вижу. А ты был в США? Нет, не был. В США я не был. Просто мы как-то, так уж получилось, что мы туда
1: полетели на концерт u и остались на месяц однажды. Уникальные вообще вещи там происходят, там люди открытые. Вот эта открытость, это вот именно вот, да, может быть, она нам может казаться напускной, вот, и наигранной и прочее, или какой-то странный, или тупой, там, каждый по-своему может интерпретировать, но тот факт, что начиная от того, что люди хорошо поют, это значит, нет зажимов там внутри, заканчивая тем, что они свободно разговаривают и общаются, и разговаривают Довольно просто. Ну, говорит о, о многом. И они преподавании, они ушли намного дальше. Хотя, с другой стороны, человек, который прошел всю боль нашего преподавания, кажется, тоже очень сильный специалист. Не факт, что сильный преподаватель, но очень сильный специалист. Потому что если человек продался через вот это вот все, то значит, он тоже что-то стоит. <смех> То есть, с одной стороны, да, тут получается, что там сложно, там, там проще и вроде легче заходит, а здесь тебе надо быть молодцом, чтобы это понять.
0: Алексей, время подкаста по регламенту у нас подходит к концу. Я... Очень доволен тому, что мы с тобой поговорили. Мне было очень интересно. Я очень надеюсь, что слушателям тоже. Есть ли у тебя еще что-то сказать, как завершающее некое слово? Если есть, я вот прям готов послушать и, в общем, будем потихоньку сворачиваться. Наверное,
1: да. Неважно, чем человек занимается, есть некоторые... Вот по образованию, пару слов. Сейчас очень много направлений однодневок. Очень много направлений появляются и также быстро отмирают. Будто там, не знаю, там контекстная реклама, будь то там СММ, будь то, опять же, там программирование на питоне и прочие моменты. Но есть какой-то фундаментальный базис. Этот базис стоит много боли, много страданий, чтобы его как-то пройти и поднять. Когда рынок труда будет перенасыщен, он будет перенасыщен везде, в конце концов, будут выбирать лучших и будут выбирать по этому базису тоже. Вот. И поэтому, если есть возможность получить фундаментальное образование, которое не устареет через год, через два, через три, я рекомендую это сделать. Будь то мэйд или что-то еще. Ну, made само собой, я рекомендую. Просто, не знаю, у меня есть две руки, я могу их поднять, и еще могу поднять там ногу за него, потому что я просто бесконечно благодарен такой возможности вот получить, пусть даже столь концентрированное, пусть даже тяжелое, сложное, такое испытание, но вот возможность это сделать, при том бесплатно, она абсолютно уникальная, по-моему, у нас таких школ сколько? Три, Шарт, Озон Мастерс и Эмейт. А Вита же еще какую-то запустила тоже? Там, по-моему, школа аналитиков, там немножко не то. Вот, наверное, так. И, и еще второй важный момент. Мне сейчас 32. Начал я в 31, толком не зная математики, умея как-то коряво программировать, не представляя себя ничего сверхъестественного, кроме такой... И у меня, у меня были... была кое-какая база, но это не база физтеха какого-нибудь, это не база какого-нибудь алгоритмиста, там. это не база математика-олимпиадника, далеко не такая. Просто обычный технический универ 10 лет назад. Это абсолютно нормально, да. Быть немножко упоротым, быть немножко упорным. все, что нужно для того, чтобы, опять же, там, сменить профессию, если есть желание. Немножко упорство и запасы средств на
0: полгода. Что немаловажно, да? Да, так что...
1: показывает. Когда кто-то говорит, что я уже слишком стар для этого, ну окей, люди поступали в 39 и прочее. Так что списывать это на возраст, мягко говоря... Недальновидно, потому что в долгосрочной перспективе этот год-полтора пролетит, и он может пролететь, а может остаться вот такой вот концентрированной, прикольной, незабываемой, сложной, полезной инвестицией.
0: Я вот э, уже в, в своем возрасте, да, я тут. Когда, ну, Чем старше становишься, да, тем условно мудрее становишься. Так вот, мудрые мысли посещают они все больше и больше. И вот одна такая мудрая мысль, которая меня теперь очень сильно мотивирует на то, чтобы что-то вообще в принципе делать, это то, что любое время пройдет, то есть, если ты думаешь, что какое-то время у тебя там еще в запасе, и, допустим, учиться долго, учиться долго там полтора года. На самом деле, это если ты отсюда смотришь, что, о да, еще полтора года. Но через полтора года ты посмотришь так, и скажешь, блин, как быстро оно пролетело. А ведь эти полтора года я мог заниматься тем, чем я полтора года не начал заниматься. То есть, это такая тоже очень сильно мотивирующая, по крайней мере, меня мысль. Так и было. У меня точно так и было, как ты описал. Ну классно. Алексей, большое тебе спасибо, что согласился со мной поговорить. Мне было очень интересно. Я наконец-то узнал изнутри, как там все устроено и куда я не попал. Посмотрим. Может быть. Все может быть. Все может быть. Спасибо тебе большое. Спасибо тебе. Пока. Пока-пока. Вот. Не будьте как я. Будьте как Алексей. Если вам интересна наука о данных, да и весь компьютер-сайенс в целом, поступайте к лучшим. Пример Алексея показал, что даже с почти нулевым уровнем подготовки при определенных усилиях можно и поступить, и успешно выучиться. Ну, правда, еще надо, чтобы на жизнь хватало. Как всегда, с вами был Михаил и подкаст, посвященный машинному обучению от неспециалиста для неспециалистов. Ставьте звездочки в Apple Podcasts, пишите отзывы, предлагайте гостей, задавайте вопросы. Подписывайтесь на телеграм-канал «Стать специалистом по машинному обучению». До скорых встреч!